0: Grupo Expansión
1: esta semana en Geek Hunters.
2: Dos años tuvieron que pasar para que el Mobile World Congress reuniera a prensa de todo el mundo. Tras ser de las primeras cancelaciones que trajo COVID-19 y un congreso en 2021 que pasó desapercibido, Barcelona volvió a recibir a poco más de 60.000 personas en el FIRA Barcelona Gran Vía. Con gafetes electrónicos, muchas pruebas de PCR y la incertidumbre del mercado por un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, las 1.500 empresas que se reunieron Tuvieron varios anuncios que hacer
0: Geek Hunters en Geek Hunters
2: platicamos de tecnología y tendencias del mundo Los negocios detrás de tus
1: gadgets Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros Geek Hunters
2: Hola, ¿qué tal Geek Hunters? Mi nombre es Erenida Reyes y en este nuevo episodio obviamente vamos a platicar de lo que pasó en el MWC, que es otro de los nombres que tiene el Mobile World Congress o Mobile, que también es una forma en la que todos ubican a este evento en el que, bueno, estuvimos en, en expansión, nos lanzamos para allá. ¡Qué felicidad! ¡Qué hermoso! La verdad, hacía falta tener cobertura en vivo y a todo color. Y bueno, obviamente, para poder platicar, de lo que sucedió en Barcelona. Está conmigo dos personas hermosas y preciosas de la mesa de tecnología. Ginger Yabur, que es reportera de la mesa de tecnología, que ya conocieron, que espero que ya la estén siguiendo en redes y que espero que estén siguiendo todo lo que está haciendo de notas en expansión.mx. Y a quien ya conocen muy bien, Fernando Guarneros, igual reportero de la mesa de tecnología en expansión.
0: Gin, ¿cómo estás? Hola Ere, hola Fer, a nuestro querido productor Leo Luna y hola a Geek Hunters, ¿cómo están? Pues como Ere ya les adelantó, en este episodio haremos una pequeña recapitulación de lo que presentamos en el mobile. Y bueno, pues lo que estuve viendo que Ere nos iba compartiendo y subiendo sus stories y, y nos iba contando era que había muchas cosas sobre el metaverso y que el 5G también fue parte como de las cosas que... Fueron muy protagonistas del evento. Pero además de todo eso, eres el rifó con muchísimos invitados que trajo al programa. Entrevistó a mucha gente por allá. Pero antes de irnos con ellos, tú, Fer, cuéntanos cómo viste las presentaciones.
1: Hola, Eren. Hola, Jean. ¿Cómo están? Y también hola a todos los Kick Hunters que nos están escuchando en este podcast. Sí, muy especial, justamente porque regresamos a las coberturas presenciales. También creo que la apuesta por el metaverso y el 5G en esta edición fue muy marcada, creo que es uno de los asuntos que más están llamando la atención. Solo que antes de comenzar con justo esas presentaciones y pláticas que tuvimos con colegas, creo que deberíamos también mencionar lo que sucedió a raíz del conflicto o más bien a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, porque incluso tambaleó un poquito al móvil. ¿no? Creo que el hecho de que sucediera esto en el contexto internacional también generó dudas Incluso se canceló el pabellón ruso en el mobile. Creo que es un tema muy interesante el que está surgiendo alrededor de la tecnología porque a lo largo de esta semana también vimos cómo más empresas de tecnología decidieron poner acciones en torno a Rusia, cómo cancelaron sus servicios en ese país, cómo redes sociales prohibieron o restringieron el contenido de los medios estatales rusos. Creo que en ese sentido es algo muy interesante también lo que está sucediendo en el contexto de la tecnología y en el panorama internacional, ¿no, Eren?
2: Definitivo. Y de hecho, en el móvil, por lo menos sí hubo una presencia de lo que estaba sucediendo, un par de días hubo marchas exactamente afuera del móvil, eran comitivas muy pequeñas, pero se alcanzaba a ver mientras ibas caminando en los pasillos a gente que traía moños color amarillo con azul en representación de que estaban apoyando a la población ucraniana y el morbo que existió en algún momento, como decías tú Fer, de ver si dónde estaba el pabellón ruso yo nunca encontré el pabellón, o sea el hueco del pabellón ruso, pero lo cancelaron poco antes de que empezara el Congreso hubo muchos periodistas rusos que estuvieron haciendo la cobertura, eh, me encontré por ejemplo a uno en el lobby del hotel, medio platicamos un rato y él me decía como ya desde la perspectiva más de comunidad rusa que no estaba a favor de la guerra y de lo que estaba pasando, pues también de esta coyuntura de decir bueno voy a regresar pero ni siquiera sé cómo voy a regresar, el espacio aéreo está cada vez más restringido uno de sus amigos se iba a quedar en Barcelona varias semanas y ya se tenía que regresar porque obviamente por todo el tema económico ya no podía gastar dinero, entonces también son historias que evidentemente uno se encuentra platicando con la gente y que seguramente van a seguir dando de qué hablar y vamos a estar platicando aquí en el podcast, pero antes de eso Fer, ¿con quién vamos primero ya a hablar de lo que nos tiene aquí?
1: Vamos a escuchar a un viejo conocido del podcast. Ya hemos platicado con él aquí. Es un apasionado de los gadgets. Se trata de Carlos Bazán. Ya seguramente también nuestros geek hunters lo han de conocer porque es una persona que es muy activa en redes sociales. Y entonces pues vamos a escuchar qué nos tiene por decir.
3: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carlos Bazán. Gracias por la invitación aquí rápidamente al podcast. En sí, fue mi primer mobile. El asunto acá es que me pareció bastante divertido hasta cierto punto. Lo esperaba más grande eh, el evento en general, pero hubo buenas cosas, aunque sinceramente hubo muchas cosas como de negocios, muy empresarial el asunto. Y si bien hubo varias presentaciones de equipos, siento que no hubo algo que realmente volteáramos a ver todos. Los lanzamientos eran eh, dispositivos que ya esperábamos, que ya conocíamos hasta cierto punto casi todas las características. Y en sí, hubo algunas experiencias. Como las del Metaverse Que pues te llamaban la atención Pero que había que formarse un montón no Estuvo padre venir hasta acá La verdad es que muy genial Pero creo que todos pueden coincidir Que quedamos destruidos completamente Creo que puedo decir que es una buena experiencia El venue está cool, está padre Las medidas de restricción para poder entrar La verdad es que para ciertos de nosotros Si sí fueron un dolor de cabeza Aunque miren, la verdad es que no lo veo mal Porque así al menos nos aseguramos Que todos están vacunaditos y que no hay ningún tipo de situación rara aparte pues todo se hacía de manera digital lo cual me pareció muy adecuado desde la aplicación eso sí me gustó todo lo checabas desde la app tu ingreso no tenías que imprimir nada todo lo enviabas ahí y estaba cool las revisiones y todo para poder entrar entonces pues sí como primera ocasión en que puedo venir la verdad es que creo que me voy satisfecho Sí pude grabar varios contenidos al menos para el tipo de contenido que yo hago y yo creo que sí volvería, quizás con un poco más de Gatorade, más electrolitos y posiblemente muchas más horas de sueño. Ah, vi el robotcito aparte de Boston Dynamics. Eso sí me encantó. Y me tomé un selfie con ellos. Así que pues ustedes también se si ven un robot. Por favor tratenlos bien porque de todas maneras ya sabemos que pues, nos van a terminar ahí. Bueno, eh, saludos a todos. Espero que estén bien. Cuídense y nos vemos a la
1: próxima. Muchísimas gracias, Carlos. Justamente la perspectiva de una primera experiencia puede ser así, ¿no? Como que tal vez no es lo que esperabas o, o sí. Yo estoy de acuerdo. No hubo como algún anuncio rompedor para la industria de los smartphones pero creo que se trata mucho de eso como de ir a ver las tendencias que están sucediendo y en el caso pues de andar caminando creo que sí, ¿no? Llegas a caminar varios kilómetros durante esos días. <ríe>
0: Yo tengo una pregunta para Ere. Justo Carlos Bazán decía que pues no había como algo rompedor y más bien a mí lo que me surge es tú que has tenido experiencias de ir a otros Mobile World Congress, ¿no? Pues, ¿Tienes algún recuerdo de algo que en su momento te haya volado la cabeza? ¿no? La verdad es que es mi primer
2: Mobile también, este, pero he ido a varias ferias de tecnología creo que también hay que poner aquí un paréntesis, como que el mobile en algún punto se perdió, o sea el móvil surgió como un evento para presentar los nuevos estándares en cuanto a redes de telecomunicación ese fue el objetivo de hacer un evento de ese tipo, la GCMA que es la que lo organiza ese era el foco que tenía, entonces empresas como Ericsson, empresas como Nokia, empresas como incluso la misma Blackberry en su parte más de, de redes participan, obviamente Huawei que es de las marcas que también están ahí participando y muchas de telecomunicaciones. O sea, te encuentras stands muy grandes de telefónica, de empresas de telecomunicaciones como Vodafone, que son de Europa, Orange, que son más de telecom, no son tanto de tecnología. Solo que en algún momento empezó a surgir mucha información en el mundo la tecnología dentro del móvil Se empezaron a hacer presentaciones de smartphones premium, presentaciones incluso, una icónica presentación que hubo fue una de Mark Zuckerberg que todo el mundo estaba con lentes de realidad virtual nadie se dio cuenta que estaba llegando él de manera sorpresiva llegó, dio una presentación y empezó a ver como mucho esta unión entre lo que las redes están haciendo lo que necesitan las tecnológicas y lo que presentan en cuanto a Gaties, entonces es un evento padre, interesante porque se conjuntan vamos como la parte más técnica y la parte más sexy de la tecnología y de las presentaciones este año, pues obviamente no iba a haber muchas presentaciones porque no hay mucho desarrollo y no hay mucho desarrollo porque pues COVID le ha afectado a las empresas en el desarrollo de gadgets. Entonces creo que justo lo que dice Baza, ¿no? O sea, no hay como algo rompedor. O sea, el último en el que hubo algo rompedor fue cuando presentaron sus dispositivos plegables tanto Huawei como Samsung. Eso pasó hace tres años, entonces, algo que me parece interesante y que tiene que ver con el segundo audio al que vamos a mandar es la parte de la cuestión más técnica de los smartphones. Y para eso tenemos a una persona súper conocida en el mundo geek y en el mundo tecno, que es el ingeniero Javier Matuk.
4: Soy Javier Matuk y el número de mobile yo creo que es como el décimo doceavo por ahí, no estoy muy seguro.
2: ¿Qué te gustó? ...de regresar al mobile presencial.
4: Bueno, primero que fue presencial, o sea, eso es lo más importante. Segundo, que ya en 2022 poco a poco estamos regresando a lo que había antes... ...y me gustó que no está lleno como otros años. Hay gente... Más gente que en el CES, que algunos fuimos, pero no está así atascado al no poder.
2: De los lanzamientos que hubo, ¿qué realmente dijiste? Ah, creo que esto sí fue un lanzamiento o es más lo mismo. Mira,
4: hay una pelea encarnecida entre los fabricantes de quién tiene el cargador más rápido. Que no sepa nada. Presentaron Oppo, el de 240 watts. Es una barbaridad, o sea, es simplemente una demostración de fuerza. Porque yo creo que no hay ningún ser humano, excepto cinco o seis en toda la humanidad, que necesite cargar su teléfono en nueve minutos. Es buen marketing. Si un nuevo teléfono X, de marca Oppo o marca el que sea, se carga en cinco minutos porque va a tener un cargador de 350 watts, a nadie le va a importar.
2: Metaverso por todos lados. ¿Probaste alguna de las demos?
4: Sí, probé una y se me hace que sigue siendo una tomada de pelo el Metaverso. No va a funcionar. Va a ser como la televisión en 3D hace 10 años. Aquí y en todos lados. No, 3D es lo que viene. No, pero ¿cómo? No, no, no. Compran 3D, compra los lentes 3D, todo 3D. Una tecnología de hace 20, 25 años el 3D no funcionó, o ya no existe, no está. El asunto del metaverso en general, es una tecnología que tiene como unos 15 años, un invento de hace unos 15 años tal vez, y yo creo que va a funcionar para nichos de mercado, como todo. Va a funcionar para ciertas aplicaciones no nada más, pero así que estemos todo el tiempo en el metaverso y vivamos en el metaverso y todo, cero, cero, para nada.
2: ¿Regresarías al mobile
4: ¡Claro! ¡Claro! <risa> es como una droga. Siempre quieres estar, siempre quieres venir, porque solamente en los pasillos es donde encuentras cosas. Estuvimos un rato en el de Emprendedores, en el four Years From Now, y hay cosas interesantes ahí, y hay... Este un cepillo de dientes de onda electromagnética, o sea, una cual, y eso solamente lo descubres viniendo aquí.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con el Inge Matuk en torno a, pues las expectativas que te generan este tipo de eventos, porque creo que para la gente o al usuario final igual puede ser como un poquito lejano estar oyendo del Mobile o, o del CES, pero a los que ya estamos acá como muy metidos somos los que más nos entusiasma. Creo que justo buscar esas tendencias de las que apenas se empieza a hablar. Creo que por eso es muy interesante el hecho de que se estén todavía haciendo este tipo de eventos y lo platicábamos justo cuando hablamos de César, en, de si nos gustaría que se mantuviera presencial y, y creo que sí, porque justo como él, él lo mencionó, o sea, es una oportunidad de conocer a pequeñas startups que están ahí generando su propia tecnología. Y, por ejemplo, lo que sucedió en el área de gaming con el E3 que no se va a poder hacer presencial por otro año, creo que eso es algo muy triste porque es una oportunidad perdida para los pequeños desarrolladores en el caso de gaming, ¿no?
0: A mí lo que más me encantó de Matuk, además de su extraordinario sentido del humor y que es lindísimo y simpatiquísimo es una cosa que personalmente a mí sí me daba mucho miedo y es cuando dice que pues el metaverso pues se asemeja un poquito a esto del 3D, ¿no? A mí genuinamente sí, yo de repente leo tantas cosas del metaverso y de los nuevos gadgets y me da así un ataque de ansiedad porque digo yo no quiero vivir todavía en el metaverso y pues bueno, me encantó cómo lo planteó Matuk diciendo, eh, va a ser algo de nicho, no se preocupen, entonces eso está bastante refrescante pero bueno, vamos a seguir ahora con otro compañero periodista que también estuvo en el Mobile World Congress llamado Antonio Cajún y él viene de Shataka.
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Cajún editor senior de Shataka México y estoy muy contento de que me hayan invitado a participar de este lado en Geek Hunters veamos, ¿qué fue lo que más me gustó del Mobile World Congress? Aparte de el sentimiento personal de regresar a una cobertura internacional después de bueno, la pandemia. Creo que es agradable ver cómo ya las empresas invierten mucho, mucho, mucho más en las tecnologías de carga rápida, porque creo que podemos decir que el Mobile World Congress 2022 fue exactamente eso. También me gustó mucho ver nuevas integraciones o más bien aplicaciones de el 5G, como por ejemplo los robots meseros y barman. Es cierto, todavía son digamos experimentales y falta mucho, seguramente para verlos en un establecimiento y sobre todo de manera masiva, pero pues bueno es justamente eso, explorar las implementaciones de la tecnología 5G y cómo podremos aprovecharla, es decir, más allá de las más altas velocidades de navegación en nuestros smartphones, dispositivos entre otras cosas. Finalmente, no en realidad no creo que haya habido un cambio para mal en la nueva normalidad aplicada al Mobile World Congress, es decir aparte de la incomodidad que llevar cubrebocas durante largos periodos de tiempo puede ocasionar. Creo que es lo único, porque bueno, incluso antes del de vuelo y el acceso al Mobile World Congress, todo el proceso de confirmación de tus vacunas, si tuviste un booster, tus pruebas, todo eso, en realidad me dio una seguridad de que estoy acudiendo a un gran evento que pues sí tomó todas las medidas necesarias para asegurar, en la medida de lo posible obviamente, la salud y bienestar de pues todos los que ahí acudimos. Creo que eso sí ayudó mucho a que me enfocara en eh, la cobertura y, claro, disfrutar de todo el evento. Y no tanto en estarme cuidando, mantenerme alejado. Es decir, más allá de pues, todo lo que ya sabemos, cubrebocas, gel y demás.
2: Que yo voy a agregar a lo que dijo Cajón algo que... En esta ocasión sí fue como casi una queja. De todos modos, o sea, sé que la sala de prensa del mobile no es como la sala de prensa de otros eventos como el CES donde sí te dan de comer. En esta no había nada, pero además sí estaban bien, bien, bien heavy en cuanto a si te quitabas tantito el cubrebocas, llegaban y te regañaban o te invitaban amablemente a salir. Algo, un acierto que creo que tuvieron en el mobile y que en el CES no vi tanto y que creo que por eso también mucha gente en el CES se contagió fue el tema del tipo de cubrebocas. Si llegabas con un cubrebocas de tela o un cubrebocas que no estuviera certificado, vamos, no te dejan entrar, te mandaban a comprar unos a una maquinita dispensadora fuera del mobile y no te permitían estar en los pasillos con otro tipo de cubrebocas. Obviamente sí son bien incómodos sí espero que para las próximas coberturas haya más tecnología en cubrebocas y que no sean tan molestos porque pues ya después de aventarte todo el día con él, la neta es que sí es bien incómodo, o sea, entiendes por qué la gente que está en servicios médicos dicen ya por favor cuídense y no dejen que la gente se contagie porque está cañón estar así todo el tiempo cubriendo nariz y boca y además es más cansado, o sea, creo que caminar con cubrebocas o andar en el Roche con cubrebocas te cansa más. Eso sí, lo agrego como extra a la queja de Cajún, de la única queja, vamos, de la nueva normalidad. Y seguramente Sergio López, acá el padrino mejor conocido en el mundo tech, va a tener una noción similar a la de Cajún, similar a la de Matuk. Y también fue de los que anduvo ahí haciendo mil pruebas. Se metió a estar viendo lo de las bebidas con robots que las sirvieran. Se metió a la experiencia de metaverso que a mí la neta me dio eh, mucho miedo meterme porque sentía que iba a vomitar y no quería vomitar en el mobile. En una de las experiencias que había donde te simulaban una experiencia en un juego mecánico. Y yo la neta sí dije no, eso no le entro. Se puso a bailar o se hizo mil cosas en en el mobile, probando toda la parte de metaverso en el sitio.
6: Hola, yo soy Sergio López, soy editor de Paréntesis. Lo que más me gustó del mobile, yo lo llamaría la invasión china porque en realidad me gustó que básicamente todas las marcas de teléfonos que están apostando por hacer algo distinto se dieron cita. No voy a decir nombres porque no se trata de, de hacer como un comercial, pero podías ver que sus stands eran pues los que más arriesgaban y los que podías encontrar tal vez algo distinto. Porque en realidad, y esa es la parte, la siguiente pregunta, lo que no me gustó de cierta manera, lo que me desilusionó es que pues en realidad no pudimos ver tanta innovación y esto creo que no es culpa de las empresas de tecnología como tal, sino que creo que es resultado de dos años de pandemia donde pues el mundo paró y esto también paró pues de cierta manera la, la innovación, además de todas las otras cosas como falta de componentes y tal, pues cierta manera le han dificultado el crecimiento a la industria de tecnología, de ahí que de nuevo que estos nuevos fabricantes se hayan dado cita y que hayan apostado por hacer boots muy grandes con cosas desde carga muy locas hasta temas del hogar y pantallas, e incluso sus procesadores. O sea, hicieron muchas, muchas cosas y me parece que está interesante, me parece que está bueno que haya nuevos competidores a nivel global. Respecto a qué esperaba que hubiera y no hubo temas de NFT, de Bitcoin, de blockchain. Me parece que estuvo muy desangelado. Por ahí lo que sí hubo bastante y que me llamó mi atención fue software para pagos móviles. Eso me parece que no es muy sexy porque no es lo tan novedoso, pero. Sí sin duda que bastaba darse una vuelta por uno de los salones para ver qué era de las industrias más fuertes, el tema de pagos móviles, pagos seguros y venta de cosas en Internet o cómo poderte montar al, al e-commerce.
2: Presentaron muchas cosas también enfocadas en realidad aumentada, sobre todo Google tiene un foco muy especial en la parte de realidad aumentada, presentó algunas cosas interesantes, algunas marcas también se están yendo por eso, algunas no quieren al metaverso y dicen que el metaverso justo como Matuk lo decía es una tomada de pelos algunos sí le están metiendo ahí lana, igual Carriers están metiendo ahí lana para todo el tema de Metaverso, Telefónica tuvo incluso su stand en el Metaverso, pero bueno, Tim ¿qué piensan ustedes a manera de conclusión para cerrar el podcast? Pues es que a mí la verdad el Metaverso
0: sí me da miedo <risa> y a mí me parece que sí como que deberíamos de justo como que seguir hablando mucho más de los efectos que tiene el metaverso de todo lo que están haciendo en términos de gadgets de aplicaciones y de todo para que pues más gente lo vaya conociendo más gente se vaya enterando y también pues como que ayudar un poquito a como que construir un criterio sobre el tema, ¿no? Porque muchas veces como que mucha gente, porque pareciera algo tan lejano, tan complicado, pues como que muchos, incluso yo, o sea, me cuesta todavía mucho trabajo dar mi opinión de si estoy a favor o en contra del metaverso. Yo sí creo que está muy padre estar enterados como de todo lo que está sucediendo y de todo lo que está surgiendo, pero también... Pues como que seguirlo cuestionando, ¿no? En esta parte de, ok, de verdad necesitamos, no sé, un nuevo cargador que cargue nuestro teléfono en nueve minutos, o necesitamos no sé, tal vez buscar maneras en que nuestros nuevos gadgets se puedan reciclar y cómo poder, por ejemplo, hacer teléfonos más sostenibles. No sé, esa es como un poquito mi conclusión de todo lo que llevo escuchando.
1: De este lado, creo que pues sí, a pesar de que no platicamos mucho hacer énfasis en el desarrollo de la tecnología 5G en la Latinoamérica porque ejemplos como Brasil, Colombia son referentes. También Chile lo agregaría en esta ecuación porque justo están generando mucha tecnología para avanzar en ese sentido y creo que las verticales que se pueden generar por ahí son muchísimas. O sea, hay muchísimo negocio no solo en industrias como mucho más tecnológicas o que solemos asociar a eso, sino en otras como el campo. Como la minería, eso es algo de lo que hemos estado también hablando a través del canal de tecnología o incluso también con nuestros colegas de empresas en expansión, como el hecho de no implementar o de estar atrasados en esa implementación de la tecnología 5G, pues nos puede generar un rezago entonces creo que sí es muy importante seguir platicando de esos temas seguir revisando cómo se está implementando cómo la infraestructura va en México creo que es un tema muy muy importante a pesar de que no es tan sexy como lo mencionaste pero bueno ya de respecto a metaverso realidad aumentada pues justamente durante tu cobertura también acá estuvimos de otra cobertura platicando en torno a desarrollos de realidad aumentada y creo que también es una respuesta muy interesante a la tecnología porque, o sea, es algo que tenemos que ver porque va relacionada a Metaverso, pero va relacionado también a su propio negocio y a cosas muy interesantes que se pueden hacer a través de eso, desde videojuegos hasta otro tipo de cosas. Entonces, no sé creo que pensar en estos eventos sí si entusiasma mucho, por lo menos a mí, y creo que pues con eso me quedo.
2: No, y creo que o sea, ya igual de mi lado vuelvo al mismo punto, a la conexión de los gadgets con la parte de las redes, justo explicaban en el caso de Ericsson y de Huawei, como de toda esta parte y estos avances de los chipsets dentro de los celulares que ya también pueden aguantar mejor las redes y este aguante no solamente se ve reflejado en la rapidez, sino que ya no se acaba la batería tan rápido si por ejemplo estás jugando Pokémon Go, te consume menos datos evidentemente porque está mejor la comunicación en la red entonces estos pequeños cambios que existen a nivel de industria telecom impactan directamente en el usuario y eso es bueno traerlo a la mesa y obviamente es un placer que hayan participado también en traer en la mesa las impresiones de lo que vivieron en el mobile a los invitados en este podcast agradecimiento especial, espero que hayan tenido muchos pines dentro del mismo congreso que hayan juntado stickers y se hayan divertido con esa dinámica que tiene Android en el piso del mobile y bueno, no me queda más que agradecerles y decirles a los Geek Hunters que sigan todas las coberturas que vamos a seguir teniendo a lo largo del año como estas notas, veamos qué de las predicciones que hayamos tenido tanto en CES como en mobile se cumplen durante estos meses y obviamente les recuerdo que nos escuchen la siguiente semana chicos, gracias, que estén muy bien.
1: Gracias Eren Bye, Geek Hunters, by Jean sigan la comunicación a través del hashtag Geek Hunters y en todas nuestras redes sociales, ahí los vamos a estar esperando
0: Muchas gracias a Eren, Leo Pau, Fer y todos los que hacen Geek Hunters posible nos mandan sus comentarios, qué les pareció el podcast y en efecto nos escuchamos la próxima semana, Spotify,
2: Twitter y Facebook han dejado de operar en Rusia, mientras que Apple, Samsung o Google han recortado la venta de productos en el país, todo como una medida ante la invasión del país liderado por Vladimir Putin a Ucrania. La presión de Ucrania sobre las empresas de tecnología cada vez es más relevante, por lo que diversas plataformas están tomando acciones en contra de los medios estatales rusos en Europa. El caso más reciente es el bloqueo de los canales de noticias RT y Sputnik en YouTube. Los gobiernos europeos además han solicitado a las empresas que hagan más por detener la desinformación. En una carta abierta, los líderes de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia dijeron que Google, YouTube, Facebook y Twitter eran accesorios de la agresión rusa, pues permitían espacio al país en sus sitios y aplicaciones. Aunque las plataformas en línea han realizado esfuerzos significativos para abordar el asalto sin precedentes del gobierno ruso a la verdad, no han hecho lo suficiente, se puede leer en la carta. La desinformación de Rusia se ha tolerado en las plataformas durante años. Ahora son cómplices de la criminal guerra de agresión que el gobierno ruso está llevando a cabo contra Ucrania y el mundo libre, señalaron los gobiernos.